0: Bonjour, vous êtes sur le podcast du Centre d'Art Contemporain Passage. Je suis Anne-Hélène chargée des publics et de la communication. Je vais vous parler, à travers cet outil, des pratiques et des artistes exposant dans ce lieu incontournable de la ville de Troyes. Nous allons, dans ce neuvième épisode, entendre les deux artistes parler de l'exposition, de leurs pratiques, mais aussi des corrélations entre leurs travaux de création. Vous allez dans quelques instants écouter un supplément, une sorte de mashup audio de leurs interviews respectives. Nous n'avons malheureusement pas pu faire un épisode commun, alors nous vous proposons cette alternative. Bonne écoute. On a la chance d'exposer ici euh, des carnets de croquis, des idées. Euh, pourquoi vous avez ressenti avec Charles le besoin en fait, d'exposer ces carnets, ces idées, ces maquettes euh, et tous ces éléments qui vous inspirent en fait, euh, Pourquoi ce besoin
1: en effet, je pense que la particularité de cette exposition est née de... En fait, déjà, on a la base, tout au début, on a été invité par Aurélie Amiot. C'était une carte blanche qui lui a été proposée. Du coup, elle a, elle a, elle a proposé à Charles et moi de, de faire cette exposition ici. Et ça faisait un certain temps qu'on nous parlait de ces carnets, que c'est quelque chose qui est important pour nous. C'est des choses qui revenaient régulièrement. On les a d'ailleurs pas mal montrées à Aurélie. Euh, aussi, moi de mon côté, pendant des workshops, enfin, j'ai senti qu'il y avait une sorte d'attraction vers ces, ces objets qu'en fait on garde souvent pour nous, qui sont des, plutôt des, des outils de travail. Euh, et là, vraiment, on s'est dit qu'on avait envie de les, de les montrer dans un espace d'exposition, donc les sortir de. de de leurs fonction habituelle en fait. De s'en séparer c'est pas forcément non plus évident d'ailleurs parce oui. qu'ils vont nous manquer pendant deux mois mais euh, Charles m'a déjà dit que ça, ça le perturbait de ne pas les avoir avec lui mais c'était euh, une façon... d'ailleurs il n'y a pas que les carnets, il y a aussi des, des, des objets, des, objets des, des, des toutes petites choses euh, on a mélangé plein, enfin même des, des maquettes euh, des des, des gravures, euh, des choses qui sont entre deux et on a décidé de tout mettre ensemble. Ça, finalement, ça crée une grande œuvre et c'est ni Charles ni moi, c'est tous les deux. On a créé euh, une pièce finalement commune qui est là un certain temps et qui durera que le temps de l'exposition. C'est pas une pièce qui sera, qui pourra être remontrée en fait de cette manière-là, en tout cas. Donc il y a quelque chose d'éphémère, un peu comme on fait à l'atelier finalement. C'est ce qui nous nourrit en fait, ce qui nourrit notre pratique. Et
0: donc, euh, le Centre d'Art Contemporain a la chance d'exposer euh, pour la première fois euh, certains de tes carnets de croquis, ouais, des, œuvres, euh, des œuvres qui sont produites, euh, qui ont été produites, euh, mais aussi des idées, euh, des projets futurs. Euh, mm. Pourquoi tu as ressenti le besoin d'exposer en fait, toutes ces maquettes, tous ces éléments comme ça, euh, sur cette étagère euh...
2: Voilà. Alors c'est vrai qu'en général, euh, c'est des choses qu'on montre pas au public. Euh, mais euh, euh, moi, ça fait des années que j'aimerais le montrer. En tout cas, dans mon atelier, quand on rentre dans mon atelier, euh, il y a un endroit qui lui est dédié et qui ressemble un peu aux étagères euh, euh, qui sont euh, au centre d'art. Donc, euh, comment dire euh, ah ben, du coup, ah ben, je me suis dit, on pourrait les montrer. J'en ai parlé à Irma, j'en ai parlé à Aurélie. Et on s'est dit que ce serait une bonne idée. Et comme il y a quand même pas mal de médiation qui se fait et qu'un centre d'art, c'est aussi un lieu où on transmet les choses, je me suis dit que ça ferait l'affaire.
0: <rire> voilà. Et du coup, l'idée de... euh, voilà. du cabinet de curiosité, du coup, c'est euh... ça enfin, Alors,
2: le bon moi j'ai toujours aimé les cabinets de curiosité hein. j'ai des amis collectionneurs qui en ont eux-mêmes donc c'est formidable de voir comment ils construisent euh, ben, ce qu'ils aiment euh, comment que les choses dialoguent entre elles j'aime aussi beaucoup la peinture surtout celle de la renaissance enfin nous on a un grand peintre à Strasbourg qui s'appelle Stoskopf, Sébastien Stoskopf euh, qui fait des vanités et sur ses vanités, enfin on voit aussi des cabinets de curiosité et on comprend très bien comment que, ben, la pensée de la Renaissance s'est construite, enfin voilà, j'aime bien ça, c'est beaucoup plus riche qu'une œuvre en fin de compte, c'est le dialogue entre les œuvres et ce que nous on fait en fin de compte euh, c'est qu'on a toujours d'anciens boulots qui avec des, des boulots récents, euh, avec des boulots récents, avec des boulots d'autres artistes, enfin voilà. Donc le cabinet de curiosité pour moi je trouve aussi.
0: Okay. Et du coup comment vous avez conçu cette exposition avec Aurélie, Charles, toi euh... En fait, est-ce que le projet initial correspond à l'exposition finale euh,
1: Oui, d'une certaine façon. Après, en effet, ça a été tout un cheminement. Euh... On l'a en effet travaillé à trois. Euh... Dans le, euh, on est tous les droits sur des sur des sites différents, mais on, on, Charles a fait une maquette <rire> dans laquelle, euh, dans laquelle les pièces ont, nos pièces ont, ont évolué. On a choisi euh, surtout aussi de, de montrer le fait qu'on travaille tous les deux avec Charles, depuis, surtout depuis 2011. On a commencé à faire un livre ensemble et de là, et euh, est vraiment une, une pratique à quatre mains en fait, commune. On a, on ne s'assiste pas seulement sur euh, certains projets où, euh, lui, il peut être, comme il a aussi, la casquette d'éditeur. Euh, pas forcément juste éditer une pièce à moi ou moi de l'aider en tant qu'assistante, mais vraiment de faire des choses ensemble. Et je pense que cette expo le, le montre euh, autant, en effet, dans la, dans la salle où il y a les, les carnets, les recherches, euh, les maquettes, là où on voit qu'on a, a un univers ou un... comment dire... Euh, un vocabulaire qui, qui, qui fait qu'on qu qu se parle, mais aussi dans la pièce où il y a, où il y a le livre qui est entièrement déployé, on, on sent bien que là vraiment c'est une pièce à quatre mains, qui est pensée ensemble. Et, et voilà. Après, il y a la grande pièce où on a chacun nos œuvres. Mais, mais voilà, je pense que c'est un peu vraiment une exposition en trois temps où on voit qu'on peut travailler ensemble dans une perspective de faire quelque chose ensemble, même si nos pièces sont séparées, et aussi quelque chose vraiment où on ne voit plus qui a fait quoi, et c'est… Voilà. Du
0: coup, le fait qu'il y ait un lien entre deux générations, c'est ça qui était aussi attirant dans cette exposition, de voir
1: Tout à fait, oui, oui. oui. Euh, D'ailleurs, notre premier livre s'appelle Génération, yeah, ça en effet, euh, mais… C'est aussi une histoire, de je pense, de passation, enfin, je ne sais pas si, si ça fait sens de le dire comme ça, mais il y a aussi, euh, le, comment dire, euh, en effet, Charles est, est artiste, moi je, je, je suis aussi devenue, enfin c'est ça, et en 2011, quand je, je lui ai demandé de, de faire le livre, ce n'était pas juste faire un livre avec lui, c'était aussi euh, qu'il accepte aussi le fait qu'on travaille ensemble, et le, le partage aussi du savoir-faire. Voilà. De, de technique, mais aussi...
0: Comment, comment vous avez construit euh, cette exposition, composé cette exposition à trois, à trois, parce que c'est quand même assez... assez...
2: Alors, elle s'est construite euh, de manière très simple, dans le fond. Euh, la première chose qui s'est passée, c'est que c'est la galeriste Aurélie Mio de modulable qui nous a proposé euh, de faire quelque chose au Centre d'Art. Donc, c'est elle le premier contact pour le montage de cette expo. Ensuite, il se trouvait que moi, j'avais un, une actualité assez forte à Modulab et donc, on avait fait pas mal de choses ensemble ces derniers temps. Et donc, bah, j'étais tout à fait ravi. Et puis, après d'apprendre que euh, je vais faire quelque chose avec ma fille, euh, ben voilà, j'ai sauté direct. <rire> Euh, dans cette affaire et puis euh, c'est aussi lié à ce qui va se passer par la suite parce qu'on va faire aussi une foire d'art contemporain à Paris euh, euh, bon bientôt là euh, Art Paris et donc tout ça c'est lié hein. c est, c est, c est, ça, ça vient pas et ensuite euh, comment dire ben on s'est mis. D'abord, on est venu sur place. Moi, pour moi, c'est très important de connaître le lieu, le contexte, l'espace, parce que. Et euh, en rentrant, j'en ai rapidement fait une maquette en 3D, euh, et puis on a travaillé autour, euh, en distance, mais aussi devant, visu, et on a commencé à monter les choses avec des briques de broc, et puis euh, ça a pris forme. Voilà. <rire>
0: Et est-ce que le projet initial, euh, de comment euh, tu avais aussi imaginé l'expo, est-ce que c'est le, le résultat final Est-ce qu'il est, -ce que il est euh, dans les premières idées que vous avez pu avoir avec Aurélie, toi et Irma
2: Oui. Alors, on sait toujours que quand on va installer une exposition, il y a des choses qui vont changer. Bien sûr. Mais euh, on a, enfin, moi, j'ai l'habitude de travailler sur maquette. J'aime beaucoup travailler sur maquette et euh, donc le fait de travailler sur maquette on peut approcher de très très près euh, ce qu'on va faire ensuite sur place ensuite la maquette elle permet de s'imaginer toutes sortes de possibilités et puis euh, bon moi là j'avais prévu une pièce au sol euh, ben, sur place je l'ai enlevée parce qu'elle n'était pas à l'échelle du lieu alors que sur la maquette ça fonctionnait très bien
0: d'accord
2: Et voilà. serpentine donc, euh, comment
0: c'était serpentine
2: oui, Serpentine a été enlevée, euh, mais c'est pas lié à la pièce, elle est bien, euh, mais il euh, y a aussi que le sol euh, est très typé euh, dans le lieu, et donc euh, il aurait fallu un sol beaucoup plus minimal, beaucoup plus. Euh, voilà. Du
0: droit, <rire> pas un sol très. Euh, oui, plan, ouais. mais
2: surtout euh, plus lisse dans la forme, quoi.
0: D'accord. Plus,
2: plus minimal, quoi. Il est. Il est il est marqué par le passé et il y a un problème, euh, enfin, il y avait un problème à ce niveau-là. <rire> <rire> ce n'est pas un problème puisque euh, l'exposition dans la grande salle tient très bien, elle n'est pas surchargée, on, voulait, on la, la voulait aérer et on voulait un dialogue euh, très léger aussi. Hein. Voilà.
0: D'ailleurs, en parlant de ça, euh, les, le tableau, je ne me souviens plus le nom. Euh... Je ne l'ai pas en tête ouais. Le, Le Grand Noir. Le Grand Noir fonctionne Le grand noir, tellement bien. Flipper,
2: flipper c'est ça Flipper, parce que <rire> <rire> c'est une pièce que j'ai réalisée en, en impression au rouleau compresseur, avec un ouais. rouleau compresseur de la société Colas. Et euh, c'est des plaques de métal en acier qui sont ancrées euh, avec une technique très particulière au pinceau direct euh, avec euh, un tour cest oui. normalement, à faire de la poterie. Et donc, il euh, y a un côté flipper, quoi. Les yeux qui tournent, euh, voilà.
0: Elle, elle <rire> fonctionne très bien avec au seuil. Voilà. Couleurs,
2: oui, là aussi, j'avais prévu une autre pièce euh, que je n'ai jamais montrée et que j'ai spécialement euh, encadrée pour cette occasion euh, qui était faite sur un fond aluminium et très coloré. Et au final, on l'a enlevée pour mettre cette pièce parce que ça aurait été trop... Voilà. Donc, il euh, y a des choses qui bougent malgré tout. Et
0: euh, pour rebondir sur ça, tu parlais notamment du fait que Charles imprime. Toi, tu n'imprimes pas forcément Oui, en effet. Est-ce que tu peux m'en dire plus
1: euh, sur. Tout à fait. Euh, en effet, Charles a, a une grande technique. Enfin, C'est quelqu'un qui, qui, qui a un vrai savoir-faire, euh, qui, qui a un très bel atelier, qui est très doué en euh, tout ce qui est impression euh. Et en effet, à l'inverse, moi, j'ai commencé avec... Euh, je suis allée déjà à l'autre bout de la France, je me suis complètement... Euh, je suis partie travailler à Nantes, il est de Strasbourg, euh, pour faire mes études. Et après, j'ai beaucoup voyagé aussi dans mes premières années euh, d'études, et j'ai continué encore... Euh, J'étais assez nomade, au final. Euh, j'ai vécu pas mal en Asie, et j'avais besoin, à l'inverse de Charles, qui est installé, qui a un très bel atelier, moi, j'avais besoin plutôt de... D'être capable de faire avec peu, avec très peu de moyens, et, euh, et finalement de peut-être même laisser mes œuvres, certaines œuvres, à l'étranger, parce que ce n'était pas forcément évident de les ramener. Et donc voilà, j'inverse le processus de Charles, où moi j'ai plein de pièces qui pourraient être faites en série qui sont par exemple dans cette exposition. Et en inverse, je vais plutôt trouver d'autres procédés, peut-être plus cheap, mais qui me permettent de faire des œuvres avec moins de moyens. Et je pense que c'est aussi peut-être aussi pour me démarquer finalement, de, de, de Charles d'une certaine façon, de lui laisser la, la, la technique, le savoir-faire, et, et donc ça, ça crée des pièces différentes dans, dans le sens où euh, finalement je ne vais pas rentrer dans le multiple, je, vais, je fais une seule pièce. Voilà. Je, comme la gravure qui est derrière, j'ai inversé le process de, de la gravure sur bois, on grave, on ancre et ensuite on imprime sur papier. Ici, c'est un, 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 un peu comme une sorte de miroir à, à cette tradition où j'ai plutôt euh, ancré, gravé et je garde la, la planche. Et ça devient une pièce. Voilà. Ça c'est un petit peu des, des clins d'œil d'où je viens, parce que finalement je viens aussi de, 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 de ce. Enfin, j'ai grandi avec ça autour de moi. Et qu'est-ce que tu attends
0: et le titre de cette expo, c'est quand même Irma Kelt et Charles Kelt. Et ouais. du coup, il y a forcément un dialogue entre vos deux pratiques. Euh, euh, quels sont les enjeux en fait, de, ce, de ces rapports, en fait, euh, de confronter comme ça vos deux pratiques artistiques, euh, euh, notamment celle d'un père et sa fille euh.
2: Voilà, ça c'est vrai qu'il y a un dialogue, ça c'est automatique puisqu'on est tous les deux dans la même expo. Euh, et quoi qu'on fasse, euh, il y aura un dialogue. Mais euh, ce n'est pas une question de dialogue de génération. Hein. Euh, J'insiste là-dessus parce que ce n'est pas central en tout cas. C'est vrai, Irma est ma fille, mais euh, c'est avant tout une artiste. Et, et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a mis deux fois le nom calt sur le carton d'invitation parce que c'est deux noms propres, c'est deux artistes qui se rencontrent. D'ailleurs, ce n'est pas non plus une question d'âge pour moi. Je travaille avec une artiste, point, et, et, et voilà. Alors, il se trouve que c'est ma fille et, que, et puis qu'on est particulièrement en phase. Et donc, euh, voilà, c'est agréable. Puis, c'est quand même euh, formidable pour un père de pouvoir travailler avec ses filles. C'est n'est pas aussi simple que ça, en général. <rire> et qu'est-ce
0: que tu attends de la place du spectateur, en fait, de, dans son appréhension des images Est-ce que c'est... Après tu parlais en fait de, du fait que tu laissais une place à l'imaginaire et au jeu mmh. et que déjà dans, tes, dans ta production et avec Charles on jouiez beaucoup. Qu'est-ce oui. euh, que tu veux me dire de
1: ça Oui en effet, euh, alors entre nous, enfin euh, je sais que Charles travaille de cette manière. Enfin on travaille tous les deux à peu près au niveau de, de la règle du jeu de la même manière, je pense. En effet, on se donne beaucoup de règles, on se crée des protocoles alors quand on est ensemble aussi par exemple avec les livres chacun propose quelque chose on voit si on est d'accord ou pas avec et en fait c'est des va et vient c'est comme un jeu de ping-pong aussi où on essaye de répondre en fait à la demande de l'autre ça pareil je le fais dans ma, dans ma pratique on le voit pas forcément tout de suite mais il y a, il y a toute une mise en place en fait c'est écrit avant c vraiment écrit avant d'être produit. Je pense qu'on peut peut-être le voir vraiment aussi dans la pièce Superposition où il y a vraiment cette écriture. C'est ce... une idée qui, voilà, qui... avec laquelle on va, on va essayer de répondre, donner des, enfin, je sais pas, on suit une... des pistes qu'on se donne en fait. Et après, le spectateur là-dedans, euh... bah, déjà, il est important pour nous. C'est un retour heureusement qu'il existe, <rire> quel qu'il soit. D'ailleurs. Euh... Et ça, ça ouvre encore d'autres possibles, d'autres chemins, parce que le regard des autres n'est pas le nôtre. Et, et finalement, il, il nous ouvre sur... Quand on est là, c'est très agréable de pouvoir avoir accès aussi au regard des autres.
0: Pour toi, le spectateur, dans cette exposition, euh, quelle est sa place, en fait euh, enfin, Qu'est-ce que tu attends, en fait euh de sa
2: prise
0: ouais de son regard ouais. fait, euh, dans vos œuvres de son appréhension euh, des œuvres
2: alors euh, j'attends rien du spectateur dans le fond euh, c'est il est libre hein. et puis euh, il est libre devant les œuvres et puis euh, comment dire euh, l'art étant subjectif euh, bien sûr, il peut euh, rentrer par n'importe quelle porte. Après, il y a toutes sortes de spectateurs. Et euh, c'est tous des individus, tous très différents les uns des autres. Il y a les gens du milieu, par exemple. Ce pas les mêmes que, je ne sais pas moi, un profane, un amateur. Il y a aussi les gens qui font partie de la même chapelle que nous. C'est ce pas les mêmes. Ils ne vont pas lire le travail de la même manière. Ils n'auront pas non plus les mêmes informations. Donc c'est une question de voilà. Si pour nous c'est un travail euh, pour le spectateur, c'est aussi un effort. Hein, et donc euh, suivant la place où il est, ben il aura plus ou moins d'informations pour entrer dans le travail. Ouais. Et toi, sont ces
0: artistiques on voit beaucoup de fois. Par exemple, tu as parlé ce matin avec le, euh, le journaliste de, euh, des mathématiques, par exemple. Oui. Des choses qui pourraient t'intéresser euh, au-delà euh, et qui nourrissent ta pratique, en fait. Euh.
1: En effet, j'ai une obsession du temps, en fait, du temps qui passe. Euh, alors, je ne sais pas si ça se voit forcément dans les pièces qui sont ici. Euh... <coughs> Mais je vais avoir tout un travail autour du temps qui passe et j'utilise la ligne, le pli, pour, euh, pour évoquer toute, toute cette sorte d'angoisse et de course après le temps. Euh, non, en effet, les mathématiques me, me servent en effet pour, euh, comment dire, pour moi, euh, l'espace qui, qui nous est donné, euh, l'espace qu'on choisit en tant qu'artiste, que ce soit une feuille de papier, euh, je sais pas, un morceau de bois, euh, etc. Même, même une vidéo, le temps qu'on lui donne, euh, le format qui nous est donné dans, dans cet espace qu'on va, qu va manier, pour moi, est très important et c'est la base à chaque fois. Et de cette base-là, je vais me poser plein de questions. Alors, comment est-ce qu'on peut aller d'un point à un autre euh, Comment est-ce qu'on est -ce qu traverse cet espace, quel qu'il soit vraiment euh, euh, et, et du coup, par exemple, ici, je travaille beaucoup in situ pour le in situ. Alors, c'est une grande première pour moi, je n'ai pas fait de pièce pour, pour ici, pour le Centre d'âme. Mais cette pièce a été faite pour un lieu et elle répondait vraiment au lieu. Euh, à la base, euh, je voulais faire une peinture murale et finalement, à cause des histoires du, du Covid, de, 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 de toutes, ces, toutes ces histoires un peu compliquées, plutôt, euh, je me suis dit « bon bah tant pis, je ne peux pas être sur place ». Donc euh, j'ai gravé euh, les planches à l'atelier. Donc finalement, je me suis dit que je voulais récupérer la pièce. Ça, c'est des choses qui, souvent, je fais beaucoup de papier peint. Et c'est du coup des pièces qui sont faites au millimètre près pour l'espace qui les accueille. Et donc elles existent à un temps donné et elles vont disparaître. Et finalement, c'est le, le, le moment le plus important pour moi, c'est le moment où, il, où ça prend forme. Et, et j'aime beaucoup cette idée que ça disparaisse finalement, c'est comme... Euh, donc, euh, voilà, je ne sais pas si, <rire> si ça fait sens, mais c'est comment dire, que l'œuvre est un temps donné, que aussi dans le... pareil quand je parle d'espace de, et de... Euh, on le voit encore une fois dans Superposition, je pense que c'est assez flagrant euh, cette idée de, de ces trois ovoïdes qui, qui touchent les bords, qui sont, qui sont vraiment cadrés par rapport à la, à la feuille de, du livre, mais que ça dépasse le livre. Il y a beaucoup d'histoires d'horchamps aussi dans, dans nos pièces, ou aussi dans les, dans les plis plissés, euh, qui, sont, euh, qui sont les gravures sur bois. Avec ces, ces pliages, il y a aussi toute l'idée de qu'est-ce qu'il y a derrière le pli voilà, ce, de cet univers en effet qu'on se crée et, et de la projection qu'on peut avoir. Voilà. Donc des choses qui peuvent être très simples, juste du 2D, <rire> finalement, ouvrent sur, sur un imaginaire, sur un fantasme. Sur, et aussi la force qu'a l'œil de toujours vouloir se... se constamment euh, se raccrocher aux formes, qu'elles soient abstraites ou pas, finalement, mais, et de, de devoir à chaque fois dire, bah, voilà, c'est quelque chose, c'est absolument de ne pas se dire juste, c'est une forme, peu importe, on, on se raconte toujours des histoires par rapport à ce qu'on voit, qu'elles que soit, que soit abstrait ou pas, finalement.
0: Et est-ce que tu considères que tu as des obsessions euh, artistiques
2: Alors là, <rire> Par exemple, dégradé non, 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 je ne dirais pas obsession. Je, je, je dirais pas obsession. Euh, pour moi, faire de l'art, c'est une question de nécessité. Voilà, c'est comme ça. J'ai besoin de faire ça. C'est euh, vrai, on pourrait dire que je suis euh, obsédé par le dégradé. Bon, Mais... Euh, je n'irai pas jusqu'à là, quand même. Un dégra... pour, les... pour moi, les dégradés, c'est vrai, ça fait un moment que j'en fais, mais j'en fais. Pas... Il y a une raison. Euh... D'abord, euh... en... en impression, euh, le dégradé, c'est de faire passer une couleur dans l'autre, à l'autre. Et euh... moi, j'ai jamais voulu poser les couleurs de manière autoritaire comme ça, euh... mais euh... montrer que entre les deux, il y a toujours quelque chose qui se passe et qu'il y a quelque chose qui m'échappe. Moi, ce qui m'intéresse dans le fait de faire des dégradés, c'est que euh, ben, tout ce qui est entre les deux couleurs que j'ai choisi de mettre en dégradé, en irisation, ah, ben, ça m'échappe et ça m'apprend des choses. Voilà. Après, je joue avec tout ça. Hein. C'est euh, ouais. vrai, on peut dire quand même que j'ai certaines obsessions. Je, 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 je m'exprime essentiellement avec l'impression euh, avec les, le, le médium impression. Mais ça, c'est parce que je suis tombé dedans et euh, que j'ai trouvé ça miraculeux, c'est magique. Il y a quelque chose. Et puis, euh, c'est aussi lié à des questions conceptuelles. Moi, je fais partie d'une génération qui a été formée par des gens de tradition euh, euh, qui nous imposaient des savoir-faire, euh, le dessin, enfin, etc., etc., nous, on a voulu fuir ça et on s'est opposé à ça. Et, et, et d'abord, on s'est intéressé à des artistes comme Andy Warhol qui euh, disaient « moi, je suis une machine, ça nous a beaucoup plu, ça, euh, dans notre jeunesse euh, ». Mais après, moi, je me suis rendu compte que si je ne voulais pas faire pareil que lui, euh, il fallait bien que je trouve ma voix. Et voilà, enfin c'est comme ça que ça se passe. Donc euh, oui, l'impression cest ça permet énormément de choses.
0: Je remercie tout d'abord les deux artistes pour avoir répondu à nos nombreuses questions. Je remercie aussi Mathilde Venendier pour le micro, ainsi que Valentin Trochon pour la musique qui accompagne ce podcast. Je remercie aussi toutes les autres personnes impliquées dans le montage du ce podcast, de sa conception et sa réalisation. Merci beaucoup à Enora. Je vous remercie aussi, vous, tout particulièrement pour votre écoute. L'exposition est ouverte du mardi au samedi, de midi à 18h. L'entrée est gratuite et sur présentation du pass vaccinal. Une annexe de l'exposition se trouve à la médiathèque Jacques Chirac de Trois-Champagnes-Métropole. N'hésitez pas à y passer pour compléter votre expérience au Centre d'art Contemporain Passage. À bientôt